0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe Postcard của Việt Nam Plus. Chương trình được phát sóng trên các nền tảng Spotify, Apple Postcard, Google Postcard và báo điện tử Việt Nam Plus. Tiếp tục chương trình với chủ đề xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái do báo điện tử Việt Nam Plus và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam phối hợp thực hiện nhân tháng hành động vì bình đẳng giới. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi nghe cuộc trao đổi của bà Elbes ackerman đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, và bà Pasco Grotterhardt, đại sứ Hà Lan vì quyền phụ nữ và bình đẳng giới. <cười> Xin chào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chào Pascale. Cảm ơn chị rất rất nhiều vì đã đồng ý tham gia cuộc phỏng vấn trong số postcard của chúng tôi trong bối cảnh hoạt động và chiến dịch 16 ngày All the world mới diễn ra và được Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ. Tôi là Elbeth agaman tôi là Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, còn Đại sứ Pascal Grotherhart là một đồng nghiệp và một người bạn thân thiết của tôi. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau từ rất lâu rồi, từ khi chúng tôi còn trợ giúp bộ trưởng ngoại giao hay thương mại và phát triển trong việc thảo ra tầm nhìn của Hà Lan về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đúng như vậy, và sau đó Pascal đi nước ngoài và làm đại sứ tại Mozambique. Chị ấy rất giỏi trong lĩnh vực chính trị, hỗ trợ phát triển và các vấn đề kinh tế. Và giờ đây, chị ấy cũng đang giữ một vị trí rất quan trọng và phù hợp. Chị ấy là đại sứ Hà Lan vì quyền phụ nữ và bình đẳng giới. Pascal, chúng ta sẽ gọi nhau bằng tên trong cuộc phỏng vấn này nhé. Theo cách phổ biến ở Việt Nam, nghĩa là dựa trên cấp bậc hoặc độ tuổi, chúng ta sẽ thêm chị hoặc em trong sưng hô. Chị trẻ hơn tôi, vậy nên tôi có thể gọi chị là em Pascal, nhưng tôi sẽ gọi là Pascal thôi, vì như vậy chúng ta sẽ dễ trao đổi với nhau hơn. Pascal cho tôi biết, và cả các khán giả Việt Nam nữa, công việc của một đại sứ vì quyền phụ nữ và bình đẳng giới là gì và nó có liên quan như thế nào ở Hà Lan. Cảm ơn chị rất nhiều, đại sứ. Elspeth thân mến, tôi nghĩ là chúng ta sinh cùng một năm. Tôi nghĩ là chúng ta cùng tuổi với nhau, nên sẽ thật tốt khi chúng ta cùng tham gia postcard này. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã mời tôi tham gia. Và cảm ơn chị rất nhiều vì tôi đã theo dõi chị trên mạng xã hội về tất cả các hoạt động tiếp cận mà chị đã làm liên quan đến chủ đề rất quan trọng này. Và có thể chỉ là một bước nhỏ. Thứ sáu này, tôi sẽ kết hợp cả công việc trước đây và công việc hiện tại để nói chuyện với ABN, AMRO và các khách hàng của họ về giới tính trong quá trình thẩm định. Tôi hy vọng tôi sẽ khiến chị tự hào khi đó. Còn vì sao điều này là quan trọng? Tôi nghĩ thật sự là từ 3 đến 4 góc độ. Thứ nhất, tất nhiên là từ góc độ nhân quyền, đạo đức. Nếu bạn hướng tới bình đẳng giới, nó sẽ mang đến lợi ích cho những người dễ bị tổn thương. Nó sẽ có lợi cho phụ nữ. Nó sẽ có lợi cho LGBTQI+, nó sẽ mang đến lợi ích cho toàn xã hội. Đó là những gì tôi nghĩ từ góc độ quyền con người. Từ góc độ kinh tế, chỉ nhìn vào Hà Lan, chi phí phải trả cho việc không hành động để ngăn chặn bạo hành giới là 14,1 tỷ euro mỗi năm. Đó là một số tiền quá lớn. Tôi luôn đề cập con số này với những người làm ở Bộ Kinh tế hoặc Tài chính để họ thấy rằng cái giá phải trả cho việc không hành động là rất lớn. Góc độ thứ ba, tôi nghĩ là cũng từ khía cạnh phát triển. Nếu bạn không đầu tư vào phụ nữ, nếu bạn không đầu tư vào những người dễ tổn thương trong Covid, ý tôi là sự bất bình đẳng, tồn tại vốn đã rất lớn, nhưng trong thời kỳ Covid, nó càng trở nên trầm trọng hơn. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào các đợt phong tỏa, cứ sau 3 tháng phong tỏa lại có thêm 15 triệu phụ nữ, những người phụ nữ đang trong tình trạng bạo hành giới, và đó là con số cao nhất đã tồn tại. Vì vậy, mỗi tháng phong tỏa, tôi biết ở Việt Nam cũng có phong tỏa, Ở Hà Lan hiện chúng tôi cũng đang bị phong tỏa. Điều đó cho thấy rằng chúng ta cần hành động nhiều hơn. Và thủ tướng của chúng tôi, khi ông ấy công bố các biện pháp mới, thực sự đã đề cập đến điều đó. Và ông ấy đã kêu gọi chúng ta chú ý đến mọi người, đến những người hàng xóm của bạn, đến những người phụ nữ, hãy quan tâm và đặt câu hỏi thích hợp vì bạn không thấy được bạo lực đằng sau mỗi cánh cửa. Tôi xin lỗi, câu trả lời hơi dài, nhưng tôi hy vọng sẽ... Tôi nghĩ những gì chị đang nói thật sự là... Phải rồi, công việc của một đại sứ và những gì chị làm liên quan đến chủ đề này và nhắm đến phụ nữ, cộng đồng LGBTQI và cả những người đang cần đến sự hỗ trợ của chúng ta không chỉ là một điều đúng đắn cần phải xem xét từ góc độ quyền con người, mà nó còn là một điều thông minh mà chúng ta nên làm, phải không? Bởi vì chi phí của việc không hành động còn cao hơn nhiều so với số tiền cần đến nếu chúng ta hành động. Với tôi, Điều đó hoàn toàn rõ ràng và tôi hy vọng rằng trường hợp kinh tế mà chị Phác Thảo có thể là nguồn cảm hứng cho chính phủ Việt Nam xem xét. Để cũng có một đại sứ hoặc một đặc phái viên chăm lo đến chủ đề này. Bởi ở Việt Nam, nói đến bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, những năm qua có rất nhiều điều đã và đang tiến triển, nhưng cũng còn rất nhiều việc phải làm, có thể cần những điều khác nữa. Có thể là như vậy, nhưng nếu có thể, tôi nghĩ một cách khiêm tốn Tôi nghĩ ở Hà Lan cũng có nhiều việc phải làm nên tôi sẽ rất hoan nghênh nếu có một đồng nghiệp Việt Nam. Hiện chúng tôi có 14 đồng nghiệp trên thế giới, từ Israel và sớm sẽ là Mỹ, đến Mexico, đến Libya bởi vì tôi nghĩ về chủ đề này thật sự ngoài Thụy Điển và Phần Lan, tất cả các quốc gia đều còn nhiều việc phải làm. Nhìn chung, cứ 3 phụ nữ thì có một phụ nữ phải đối mặt với bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục trong đời, và ở Hà Lan tỷ lệ này còn cao hơn. Vì vậy. Tôi nghĩ thực sự quan trọng để có những quy định về điều đó. Tất cả chúng ta đều có việc phải làm. Và chúng ta mong muốn được hợp tác và được lắng nghe từ các chính phủ khác, cách họ thành công trong những chủ đề nhất định như thế nào, cách chúng ta thành công trong các chủ đề khác ra sao, và sau đó chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Điều này rất hay, tôi nghĩ vậy. Đây là một lời kêu gọi rất hay. Tôi hy vọng khán giả của chúng ta sẽ đón nhận và có thể nếu khán giả của chúng ta không chọn làm vậy, Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ kết nối chị với một trong các đồng nghiệp ủng hộ vấn đề giới tính từ mạng lưới mà chúng tôi có. Chúng tôi có nhiều đồng nghiệp như vậy. Vì vậy, chúng tôi sẽ làm người kết nối cho chị. Tôi đang kiểm tra với Robby xem chúng ta còn đang trên sóng không hay kết nối đã bị ngắt. Chúng tôi vẫn ở đây chứ? Vâng, chúng ta vẫn đang ở đây. Tốt. Pascal, cảm ơn chị rất nhiều và tôi đồng ý với chị rằng, ở Hà Lan không phải tất cả mọi việc đều ổn. Ý tôi là có một chặng đường phải đi để vươn tới những điều tốt hơn và chúng ta có thể sử dụng kinh nghiệm của nhau là nguồn cảm hứng và những thực tiện tốt nhất để học hỏi. Pascal, tôi biết rằng chị, chúng tôi có thể thấy chị trên mạng xã hội rất tích cực, hướng đến một công chúng lớn hơn. Chị đang tiếp cận với Liên Hợp Quốc cũng như các chính phủ song phương. Tôi cũng thấy chị rất tích cực lôi cuốn giới trẻ tham gia. Tại sao lại như vậy? Vì sao chị lại thu hút những người trẻ tham gia sâu rộng vào chủ đề này như vậy? Tôi nghĩ điều đó đến từ quan điểm rất cá nhân, nhưng cũng là quan điểm rất logic. Cá nhân tôi có một bé gái 15 tuổi, và những gì chị thấy bây giờ trong giai đoạn Covid thực sự có một sự gia tăng lớn về việc bắt nạt trên mạng khi mà chúng ta online nhiều hơn. Tôi nghĩ Covid thực sự nhắm đến những người trẻ tuổi. Thực ra người trẻ có những kinh nghiệm và cách giải quyết rất riêng. Vì vậy giới trẻ, chúng tôi gọi đó là sự tham gia có ý nghĩa của giới trẻ. Tôi muốn nói là tôi có phiên bản nhỏ hơn của mình. Như tôi luôn nói rằng, có một đại sứ thanh niên về quyền và sức khỏe sinh sản. Hiện chúng tôi có một ủy ban cố vấn thanh niên quốc tế. Những người sẽ tư vấn cho các bộ trưởng của chúng tôi về tất cả các lĩnh vực trong chính sách của họ. Tôi nghĩ nếu không có giới trẻ, chúng tôi sẽ không thể đưa ra những chính sách và can thiệp một cách bền vững. Vậy nên, theo quan điểm cá nhân, tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều từ con gái của mình, cũng như từ đại sứ thanh niên 24 tuổi mà tôi vừa nói đến. Điều đó giúp cho chính sách của chúng tôi tốt hơn. Và như vậy... Hiện chúng tôi có một vị bộ trưởng 72 tuổi và ông ấy thực sự tích cực tương tác với người đại sứ trẻ 24 tuổi và sự năng động cũng như các giải pháp mà bạn có được từ các cuộc thảo luận trở nên tốt hơn nhiều, sáng tạo hơn nhiều và họ cũng có một lượng khán giả rất khác. Vì thế chúng tôi đang sử dụng các mô hình tiếp cận của họ để truyền tải những thông điệp của mình. Và đôi khi chúng tôi cũng đóng vai trò như là tôi là nhà ngoại giao còn họ giống như là những nhà hoạt động hay những người hoặc những kẻ nổi loạn, những người phá cách hơn và bạn thực sự có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn. Chúng tôi làm điều đó ở cấp Liên Hợp Quốc, chúng tôi làm điều đó ở cấp quốc gia, và nó thực sự hiệu quả, bởi vì chúng tôi có một chương trình nghị sự chung nhằm mang đến những điều tốt đẹp hơn cho phụ nữ và trẻ em gái. Điều đó thực sự rất thú vị, vì vậy thật sự những gì chị đang làm, một mặt là chiếc cầu nối giữa các thế hệ, và mặt khác chị cũng đang tiếp cận một đám đông khá lớn và rất đa dạng, và cuối cùng, những gì chúng ta đang làm bây giờ với tư cách là các nhà hoạch định chính sách và chính trị gia, chúng ta làm điều đó vì sự sống của trái đất này và vì tương lai của các thế hệ mai sau. Điều này rất phù hợp với Việt Nam, nơi có hơn 70% dân số trẻ hơn 35 tuổi ở thời điểm này, một thế hệ tương đối trẻ. Pascal, xin lưu ý rằng, chị không có nhiều thời gian chiều nay vì chị còn cuộc họp với các bộ trưởng, những người thực sự quan tâm đến chủ đề này. Điều gì đã khiến chị hay điều gì đã làm cho chị cảm động nhất hoặc khiến chị rất tự hào trong quãng thời gian 1 năm rưỡi vừa qua kể từ khi chị đảm nhận vị trí này. Ồ, tôi thực sự nghĩ là có nhiều điều, cả vai trò của các đại sứ quán của chúng ta, những người thực sự có tiếng nói trên mạng xã hội trong chiến dịch 16 ngày nay. Nhưng có lẽ tôi muốn đề cập đến một vấn đề khác mà chúng ta đang chưa đề cập đến, đó chính là chuyển giới. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một nhóm cần chúng ta chú ý, và chúng tôi rất may mắn khi có một người thật đẹp, và cấp tiến ở Hà Lan, Nikki Diakho, từ Nikki Tutorials. Cô ấy đã rất tích cực tham gia với Liên Hợp Quốc để tạo ra những ảnh hưởng, bao gồm cả vấn đề chuyển giới, trong công việc của chúng tôi. Tôi nghĩ sáng nay tôi vừa xem một đoạn clip rất hay của cô ấy trên trang web về phụ nữ của Liên Hợp Quốc. Vì vậy, tôi nghĩ đầu tư vào bình đẳng giới là điều tốt cho tất cả mọi người. Nhưng nó cũng là một chương trình nghị sự cần đến sự đoàn kết của tất cả chúng ta. Đó là khu vực tư nhân, đó là các tổ chức phi chính phủ, đó là những người trẻ, đó là LGBTQI+, và đó là những người chuyển giới. Đó cũng là các đại sứ quán của chúng ta ở nước ngoài. Vì vậy, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đại sứ quán của chúng ta ở Việt Nam vì đã đi đầu trong việc thực hiện postcard này. Xin cảm ơn bà Elbes Ackermann, đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, và bà Pascal Grotherhart, đại sứ Hà Lan vì quyền phụ nữ và bình đẳng giới. Tới đây, chúng tôi cũng xin phép khép lại nội dung số postcard hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.